0: da Eletricast. Aqui quem fala é a Júlia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre lixo eletrônico, o que é os impactos no meio ambiente na saúde dos seres humanos. E também um pouco sobre o que a gente pode fazer para lidar com isso. E eu estou aqui com...
1: Fala galera, aqui é o Gustavo.
2: E aí meu querido, meus queridos internautas, aqui é o Hugo. <risos> fala
3: pessoal, aqui é o João.
4: E aí galera, meu nome é Luísa. E hoje nós vamos falar a importância do lixo eletrônico e o que pode estar por trás dessa, dessa quantidade de lixo e quais os prejuízos ambientais, na saúde, quais as leis que envolvem isso, as responsabilidades dos fabricantes, então fique conosco que o papo vai ser bem legal.
2: Pois é, Luiz, esse, esse é um tópico que tem, tem sido muito importante ultimamente. Principalmente pelo tanto de lixo que a gente vem produzindo Não só eletrônico, né, mas agora principalmente o eletrônico que a gente vem usando muitas coisas A gente vem tornando é, tudo interconectado né, tudo, tudo eletrônico em si né, Então a gente vai criando muito lixo eletrônico Tudo vai se tornando é, é, passado né, vai, vai se tornando
4: obsoleto.
2: obsoleto Obrigado Tudo vai se tornando obsoleto né, Então você vai criando uma quantidade enorme de lixo
0: mas, afinal, o que, que se caracteriza como lixo eletrônico? Bem, como o próprio nome indica, são materiais eletrônicos, como computadores, tablets, celulares, teclados, impressoras, câmeras e televisores, que nós usamos constantemente no nosso dia a dia, e até eletrodomésticos, como fogão, micro-ondas, é... bateria, controle remoto, essas coisas.
4: Julia, é isso mesmo, e um ponto importante são justamente as baterias, porque o descarte de pilhas e baterias é de extrema importância ser feito de forma correta, porque são, tem muitos materiais pesados e que vão prejudicar os solos, né, só freáticos e fazer uma contaminação do ambiente.
2: É, falou, falou e disse, né, inclusive, né, se eu não me engano, a Tesla... Né, tá fazendo uma pesquisa sobre é, descarte de bateria também, justamente pela implementação dos carros, é, carros elétricos, né? então você vai provavelmente ter que trocar a sua bateria em algum momento e esse descarte tem sido um grande problema, justamente porque as, as baterias de lítio que são feitas ultimamente, é, eles não tem um padrão de, de fabricação, né? então cada um é de um jeito diferente, cada um fabrica de um jeito diferente. Então, para você desmontar essa bateria ou fazer o descarte apropriado de um determinado material ou um elemento químico, né, fica difícil, porque você tem que estudar cada uma das baterias, né, e isso para um processo que seja barato para você descartar né, e para você é, eliminar corretamente, separar cada coisa, fica muito caro né, e fica muito inviável de você fazer.
4: Bem, bem lembrado. Só fazer uma associação rápida, porque hoje, hoje em dia tem alta, os painéis fotovoltaicos, e justamente as baterias é uma opção de reserva e armazenamento de energia, né, para dar segurança ao sistema, porém, o descarte também é um, é um grande empecilho dessa tecnologia, porque contamina extremamente o solo e o ambiente.
0: Ou seja, não é exatamente uma energia limpa. Ela pode ser renovável, mas ela tem esse ponto negativo de poder causar contaminação. Porque o lixo eletrônico, gente, quando ele é descartado de maneira incorreta, num lixão, ou então é, no quintal de alguém, igual tem muito terreno baldio, as pessoas simplesmente jogam lixo. O que acontece é que esses componentes, é, metais pesados e ácidos, às vezes, que vão na bateria, eles contaminam o solo, é, descem com a chuva e podem contaminar lençóis freáticos. Se for numa área próxima de plantação ou lavouras, pode contaminar também é, o alimento das pessoas e também os animais. quer dizer se você está numa lavoura que é para dar de alimento para um animal que vai ser o alimento do ser humano, ou então até o seu animal de estimação pode sem querer morder um, um componente desse e ficar intoxicado, fazer mal para ele. Então, gente, por isso que é importante a gente focar no descarte correto, porque pode causar muitas doenças.
3: Eu tava lendo aqui e cheguei a ver que 85% dos brasileiros eles guardam equipamentos eletrônicos em casa inutilizados, que eles não chegam a descartar. E mesmo os que são descartados, é apenas 20%. A maioria é, ocorre um descarte indevido. E aí, como vocês mesmos disseram, pode. Acabar contaminando um, um solo, um lençol freático, a fauna e a flora e pode até chegar a reduzir o tempo de vida de um aterro sanitário.
0: Aqui mesmo a gente guarda alguns componentes eletrônicos porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de achar aonde fazer o descarte disso de forma correta. Porque o ideal era que toda empresa que vendesse isso ou que fizesse manutenção pudesse receber esses materiais para encaminhar né, para o descarte ideal mas nem sempre socorre. A gente sabe que não é fácil
4: encontrar um lugar para descartar. Júlia, você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa política nacional de resíduos sólidos que existe. Tem um artigo 33 da Lei 12.305 de 2010, que o fabricante é obrigado a fazer a logística reversa dos elétricos, dos elétricos eletrônicos justamente para responsabilizar os fabricantes a fazer esse, essa coleta né, do, dos materiais. Mas, de fato, o que a gente vê é muita gente com boa vontade de não, de não jogar em qualquer canto, guarda durante anos em casa, mas tem poucos pontos de coleta e eu não vejo muitos incentivos nessa questão. O que é uma pena e o que deveria ser mudado, né, com leis mais rígidas no caso.
0: Para vocês terem ideia, é, mesmo as pessoas é, guardando isso, né, ainda assim o Brasil produz aí mais de um milhão de toneladas de lixo eletrônico. Então, é uma coisa que a gente tem que dar devido à tensão, sim, até porque tem muitos componentes e metais até, que são raros ou preciosos, que podem ser reaproveitados desses materiais.
1: Nisso tem uma questão interessante em cima do termo, porque a gente fala lixo eletrônico, né, o termo popularizado, mas o Ibama descarta esse uso geral. Para o Ibama, o certo seria resíduos eletrônicos, e lixo eletrônico seria só aquilo que já não pode ser mais reaproveitado, reciclado, reusado, só aquilo que só, o único destino é o descarte mesmo.
4: Muito bem falado pelo Gustavo e pela Júlia. É, esses resíduos eles têm muito material que pode ser aproveitado como cobre, platina ouro e alguns alguns componentes raros que é de difícil extração da natureza então é, assim como o Brasil é campeão em recifagem de latim de alumínio, eu acho que se a gente fosse tivesse políticas é, melhores, a gente conseguiria assim, aproveitar melhor esse Resíduo. Outra coisa que eu acho que a gente
0: devia comentar é que 80% ou mais de todo o lixo eletrônico produzido em países desenvolvidos, gente, ele é transportado para países pobres, sobretudo a África, o Oriente Médio. A África não é um país, né, gente? É um continente, mas é, é transportado para países na África, no Oriente Médio e na Ásia. Ou seja, eles estão usando é, países de terceiro ou então que são subdesenvolvidos como um lixão para descartar o que eles não querem mais. Isso também é uma coisa assim, que envolve uma questão social, uma questão econômica, e é, é péssimo para esses países porque isso contamina o solo deles, contamina a vida deles, ainda mais que eles não têm, às vezes, é, um, uma forma correta de reciclar ou reutilizar esse lixo eletrônico, então isso fica tudo descartado lá.
1: Pois é, dois desses países que são muito foco, é Paquistão e Gana. E nisso, tem uma moça no YouTube chamada Vanessa Kambi, que ela fala bastante sobre Gana. E em um vídeo ela visita um dos destinos maiores do mundo desses resíduos. Desses lixos quer dizer. E lá se consegue ver como que isso é. E nossa, é a doideira. Porque a pessoa que trabalha com isso, imagina se machuca, você corta o dedo o medo que dá de você pegar uma coisa ali, e o pessoal fala que é muito comum ter uma coisa na pele e tudo, é um absurdo.
0: E muitas vezes é trabalho escravo, então praticamente escravo, é a, a, o qual essas pessoas são sub, submetidas. Muitas vezes, gente, o que acontece é que essas pessoas são submetidas a um trabalho escravo ou semelhante, muito abusivo para elas, é péssimo.
2: É, é muito é muito doido como o lixo hoje tem se tornado uma, uma, uma indústria também né? então a gente nossa é, é um é, um, é um treco desumano a gente é, quer descartar o nosso lixo a gente não quer ter o lixo próximo né só que isso acaba saindo em algum lugar e aí acaba saindo para outra pessoa né? então você acaba passando a sua responsabilidade para alguém é isso é muito horrível né eu queria também dar um enfoque, né, que no Brasil já a coleta seletiva já é um, uma dificuldade muito grande, poucos lugares tem pro lixo eletrônico ainda é pior, é muito pior então, a gente consegue ver essa essa, como é que fala? esse desleixo com o lixo até rimou, ia fazer um poema
3: <risos> eu acho que um dos grandes problemas é que sempre tem mais tecnologia chegando e tem essa, esse consumismo de um novo é sempre me melhor e aí acaba consumindo mais e mais e, e não tem um descarte devido, né? Não tem uma, uma coleta, alguma forma de reciclar. E eu cheguei a ver que aparelhos eletrônicos crescem 3 a 4% ao ano. Em, em 2016, o mundo inteiro produziu 45 milhões de toneladas. Em 2019, já foi 53 milhões. Se continuar nesse ritmo, em 2025 a gente vai produzir 60 milhões de toneladas por ano.
4: João, é, você tocou num ponto muito importante, que é justamente, que será assunto de um, de um episódio em breve, né, Julia? Que é a obsolescência programada, porque existe uma estratégia de mercado de fazerem as coisas durarem menos. E isso, consecutivamente, vai na ponta-mão da preservação ambiental que a gente está debatendo aqui. Então é importante a gente consumir de forma consciente e até mesmo incentivar em colégios e a melhoria do ensino médio, ensino básico, essa consciência para a gente poder chegar numa vida adulta mais consciente e com noção de que nem tudo precisa ser substituído de forma tão rápida e de forma desnecessária mesmo a famosa
0: obsolescência programada, né, gente? Muitas empresas usam disso e o que a gente vê é que os nossos aparelhos modernos eles acabam durando muito menos do que, por exemplo, um fogão hoje em dia dura muito menos do que um fogão na época da minha avó, que ela, ela tinha, teve fogão por 30 anos, o mesmo fogão. Hoje em dia isso não acontece mais. Eu, a, os aparelhos eles estragam, parece que eles vêm já pré-programados para durar um certo tempo. Eu não sei se eles usam algum tipo de material que é corroído, em contato com o ar ou com a umidade, ou alguma coisa assim. Acaba que esses aparelhos estragam e a gente se vê forçado meio que a comprar um novo. Porque se você for ver o custo para consertar esse aparelho, fica quase o preço de um aparelho novo. Isso é uma coisa que eu acho que também deveria ser pontuada, é o fato de que essas empresas às vezes não oferecem uma manutenção a um preço acessível. Por isso mesmo que a gente troca muito de aparelho. Não só. Principalmente os eletrodomésticos, né, gente? Os celulares Sim. e os aparelhos, os aparelhos tipo de fone de ouvido, essas coisas que a gente carrega com a gente, os tablets e tal. Isso é meio que um status social. A gente não pode negar que tem. E quanto quão melhor, quanto mais atual o seu aparelho for, é melhor o seu status social. É uma coisa meio de ostentação mesmo. Que existe essa cultura e que é uma coisa que isso a gente pode combater, com certeza sem tanto a influência das empresas, porque não teria uma coisa tão grande da obsolescência programada Eu
2: queria botar um ponto também, antes da gente é, falar outro assunto, né? vocês falaram umas coisas muito interessantes muito mesmo, a gente tem que conscientizar com certeza, além disso, acho que o principal seria as próprias empresas se conscientizarem né, e fazer esse descarte, que a Luísa falou e além disso também você fazer, é, você ter essa obsolescência programada, ok mas você programar ela direito né? de um jeito que você programe já ah, esse, já que você já está programando o seu, o seu eletrônico para ser descartado, para ser obsoleto, né? programa ele para ser descartado também faz ele ser modular ou alguma coisa do tipo faz o, 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 as plaquinhas eletrônicas serem mais fáceis de você separar o, o, o metal delas é, faz um componente eletrônico mais... É, como é que fala? Mais ecológico, por assim dizer. É, fica muito mais caro? Sim, mas você já está programando a obsolescência dele, então você já está ganhando dinheiro hein, com isso, né? Então, eu acho que isso seria o principal da, da, da principal foco que a gente deveria ter programar para ser descartado também. Isso, não só os, os, os eletrônicos obsoletos que ou, ou que serão obsoletos, mas tudo que a gente tem também. Acho que deveria ter um design do descarte, alguma coisa desse sentido. Acho que isso seria muito interessante, muito importante.
4: Hugo, realmente é, o que você falou é muito interessante e o pensa? As empresas não pensam porque também não são cobradas a pensar. A gente não é... o consumidor final não se importa com isso, então, de certa forma, não há cobrança é, nas empresas. Mas, então, seria muito, realmente, muito interessante a gente criar componentes que sejam fáceis depois para o descarte. É realmente uma, uma boa ideia. Eu não sei se vocês
0: já ouviram falar, mas existe uma empresa que chama Fairphone. Ela fabrica celulares sustentáveis, com... os materiais são todos reaproveitáveis e eles são é, tranquilos de serem descartados. Inclusive, você pode levar o seu celular nessa empresa que o próprio fabricante vai fazer essa troca para você por outros componentes. Inclusive, vem uma chave no telefone para você mesmo poder mexer, abrir ele e substituir o componente em si que estragou por um componente que esteja ainda funcionando, que a própria Fairphone vai te vender. Então, é uma coisa legal que eu não vejo muito por aí. Eu ouvi falar disso há pouco tempo e eu acho que é legal comentar porque algumas empresas como a Apple ou até a Samsung o que está sendo falado é que eles vão parar de, ver, de mandar o carregador e o fone de ouvido, né? vão, vão parar, já, algumas já pararam, eu acho, inclusive junto com o aparelho, quando você faz a compra não vai vir um carregador e não vai vir um fone de ouvido porque de acordo com eles é uma forma de reduzir o lixo eletrônico mas aí eu te pergunto Quais os primeiros itens que estragam quando você compra um celular novo? É exatamente o seu carregador e o seu fone de ouvido. Então, já são itens que estragam muito fácil, que você precisa de um substituto. Então, mesmo que eles não venham na caixa, você provavelmente não vai conseguir usar o um antigo, você vai ter que comprar o um novo. Então, não é uma forma de reduzir o lixo eletrônico, é uma forma de eles ganharem mais lucro. Então, eles estão usando uma falsa imagem de empresa verde quando, na verdade, não tem esse aspecto de verde
1: Júlia, achei muito interessante essa questão E nossa, eu não sabia disso tá Até um choque eu vi Não tinha noção que estavam parando
0: Sim, e aí ainda tem isso, né gente Cada adaptador de, de carregador Quando você vê, tipo, o meu é um Samsung O outro é um iPhone Geralmente os adaptadores pra entrar no, na entrada do celular Eles têm um formato diferente Como é que você vai reaproveitar um, um cabo antigo Que às vezes não entra no seu telefone é quase impossível,
4: é difícil. Uma coisa interessante que você disse é porque existe muita balela de empresas querendo se fazer verde, mas o fundamental por trás da ação dela não é a preocupação ambiental, e sim uma estratégia comercial puramente econômica envolvida. Então é importante a gente não comprar esse tipo de discurso e estar sempre atendo das reais e verdadeiras
2: intenções de certas empresas. É, a Luísa falou aí, é, é muito verdade, cara, você vê por exemplo, em algumas em, empresas aí de, de bebidas, né você tem o copo é, é, é descartável né? o copo é, é orgânico né? é mais é, como é que eu falo? Natural, que é um descarte correto, né, ele tem um, tem... É, é aquele plástico de verde que é
0: descartável.
2: É, é exato exato mas a, a, a tampa do copo é de plástico e o canudo também então você vê assim ué, mas não era pra ser não era para ser é, é, bom pro meio ambiente né? Mas você tá descartando a mesma coisa não faz sentido né? e o que a Julia falou também do, 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 dos, dos é, carregadores se não vai vir no, no seu, junto com o seu celular você vai tender a comprar de algum outro lugar você vai comprar um paralelo também que às vezes o, o descarte pra ele é pior do que da empresa grande. É, ou, ou não, né? Isso a gente não pode falar muito, mas... É, você vai ter um, um controle que, do, seu, do seu aparelho, você vai ter um, um outro aparelho que provavelmente vai... Possivelmente, né? Vai acabar estragando né, o seu, seu celular, ou você não vai ter uma confiança muito grande. Né? Então isso é... Isso é... É desumano, é, é horrível essas, essas empresas assim.
0: Ainda mais que se você for pensar Um carregador, pra, assim, na minha opinião Ele é um item necessário Para o funcionamento do seu, do seu telefone Ele é necessário Sem o carregador ele não funciona Pois a bateria descarrega Então deveria ser uma, uma compra casada obrigatória Eu procurei saber sobre isso Mas pelo visto não é Isso vai acabar sendo permitido aqui no Brasil também Porque fora do país já foi permitido mas aqui a gente tem o defesa do consumidor, né, gente? E, e... Mas mesmo assim parece que vai ser permitida essa venda separada. Né? Mesmo sendo um item praticamente impossível de você viver sem.
3: É, não tem porque você adquirir um telefone e não ter o carregador, né? Porque senão você não vai usar o telefone só para sei lá, um dia. É meio é. sem isso.
2: Totalmente sem sentido. Mas e outra coisa que também essas mesmas empresas estão querendo... Eles é, não são contra, né? É aquela prática de você consertar o seu celular. Né? Elas sempre querem que você compre um celular novo. Mesmo se, por exemplo, você vai consertar a bateria do seu iPhone, por exemplo, é o mesmo preço que você comprar um novo pela Apple, né? Então você vai procurar um outro cara responsável que vai fazer a troca da bateria e é a metade do preço, ou dez vezes menos. Então, assim. É, e isso prejudica muito na questão do lixo eletrônico. Se você não pode reparar, você não pode fazer a reutilização. Né? Então você vai produzir mais lixo ainda. Essa política de, 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 da obsolescência programada também, não ser programada é, é, é horrível.
0: O que eu queria comentar, gente, eu não vou fazer bajar para o Samsung, não, mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, as autorizadas deles para fazer reparo em telefone e tudo mais, quando você deixa... O seu, a bateria que estragou, qualquer componente que estragou lá, eles têm um sistema de coleta desses componentes, então eles retornam para ser reciclados. Não sei se isso também ocorre nas outras autorizadas, porque eles têm um sistema aí interessante para rastrear a eficiência energética, a reciclagem é, dos objetos deles.
2: Hum, interessante, é uma boa iniciativa, né?
0: Vamos falar um pouco então da mineração urbana, que é exatamente você conseguir fazer um, um descarte adequado desses equipamentos eletrônicos e você ter um, um processo de tirar alguns componentes ou metais preciosos. Parece que não não se tem uma quantidade legal desse material nesses equipamentos eletrônicos, mas se você juntar as mais de uma tonelada por ano, acaba que dá uma quantidade razoável de ouro, de platina e de cobre que você encontra, sim, dentro de seu computador e, do, e da televisão e de tudo mais. Então, é uma fonte aí de, de mineração, sim, mas tem que ser feito de maneira segura,
1: gente. Pois é, nessa questão, é, indústrias metalúrgicas, tudo, uma boa parte da energia que elas gastam tem a ver com isso da extração de materiais, de matéria-prima. Então, se fosse possível reutilizar, assim, todo esse lixo, já seria uma grande coisa.
0: Sim, porque não precisa nem ser refinado, né? O material já está refinado ali, é só você, se for metal, derreter e usar de
1: novo.
2: Exatamente. Acho que muitas empresas teriam o custo reduzido só de você reaproveitar. Isso é muito importante também a gente destacar, porque com o reaproveitamento, você tem uma economia né, na sua produção. E uma economia razoável, não é nada assim de, 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 é, de 1% do, do, do seu custo, né? é um negócio mais 20%, 10%, o que não é, não é pouco. Né? É... O único problema que eu, que eu vejo também é que é, com o avanço desse, da, da tecnologia, né? é, esses materiais tendem assim, a ficar muito menores e menores e ficar microscópicos, né, e, e essas ligações, né, esses é, elementos juntos ali, fica cada vez mais difícil de você separar. Então, por exemplo, um microprocessador aí que você descarta, é, eu, eu diria que é impossível, eu não sei, né, eu diria que é impossível você recuperar ele, de você, fazer, de você consertar ou de você separar os componentes ali do meio, porque é uma, como é que eu falo, é uma ordem de, de, de grandeza ali da, do tamanho do componente, que é muito muito pequeno né então é, isso fica bem complicado
3: essa parte de, de reutilizar eu vi uma empresa lá do Distrito Federal que assim serve de exemplo para outros lugares também que é uma meta reciclagem é um ônibus que ele passa pela cidade ele recolhe o lixo recicla e ele completa a sustentabilidade e distribui novos equipamentos com o que foi reaproveitado tem até um vídeo deles que aparece no canal do Momento Ambiental, que trata de muito questões ambientais também, que é muito legal.
1: E falando de descarte, eu sempre acho legal voltar nos 5 R's da sustentabilidade, né? De reduzir, reusar, risclar, recusar e repensar.
2: Exatamente.
1: Eu acho legal que, tipo assim, é que os 3 R's mais antigos já estão acostumados, né? De reduzir, reusar, risclar. Agora os dois que veio assim, mais recente, de recusar de fazer um consumo consciente, de repensar questão de hábito e
4: tudo. Eu acho que esse é o ponto mesmo, Gustavo, da gente conseguir recusar justamente essa quase que obrigação de consumir, né, de forma exagerada desenfreada. E que existe uma estratégia de mercado por trás disso, né?
0: Sim, o ideal seria você parar um momento antes de passar o seu cartão e adquirir um equipamento novo, é você parar e pensar mesmo, por isso o repensar. Você tem que analisar a situação, você precisa mesmo daquele equipamento? Ou você precisa substituir o que você tem? Ou é só uma mera vaidade sua que vai prejudicar muito o meio ambiente no futuro? Porque a mudança tem que começar da gente, a gente não pode pedir que os outros parem de fazer as coisas se a gente não parar
4: isso é interessante também é até famoso esse essa estatística é que se todos os seres humanos subissem como os norte-americanos a gente precisaria de sete vezes a Terra de recursos para poder é, dar conta disso tudo né quando a gente para para pensar que é, a gente está consumindo mais do que a gente consegue gerar né que a Terra consegue é se reciclar É ter consciência de que Algo de muito errado Está por trás disso E que precisa sim ser mudado E criar uma nova relação Com o planeta e com as coisas sabe?
0: O modo de enxergar a vida mesmo Você não vai ser mais feliz Porque você tem um iPhone 12 Entendeu? Isso não vai te fazer uma pessoa melhor Nem mais satisfeita com a vida Nada disso Talvez no momento, assim Você compra, desembala e tira uma foto Aquela resolução muito boa E tal, você fica impressionado Mas depois é a vida que segue, gente Ele vai ficar
3: velho e daqui a pouco tem iPhone 13, entendeu? 14, não sei é Esse é um problema também né? Os iPhones nem mudam tanta coisa um pro outro E aí, todo ano As pessoas vão lá e compram um de novo
2: E ainda não tem, na, não tem A política de reparo de aí Você vai ter que sempre comprar um novo cara Eu, eu, eu tô com um aqui mas é, 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 é assim É horrível, eu não, não, não aguento não eu, eu não aguento não É, é total, total arrependimento
3: Uma curiosidade bacana É que isso foi pensado Em 2019, né, mas as Olimpíadas Atrasaram, né, vai ser só Esse ano, mas as medalhas de Tóquio Todas vão ser feitas com lixo eletrônico
4: Nossa, eu vi as notícia E realmente é muito interessante Tem tudo a ver com o que a gente Tá falando, né?
2: Esses japoneses são um pessoal muito inteligente
4: <risos>
2: é, Brincadeira, gente e,
4: brincadeira. Não, mas de certa forma Olha aonde chega isso, sabe Porque é um evento que é assistido pelo mundo inteiro E olha o recado que eles estão dando, sabe é, E a medalha olímpica É algo muito esperado Desejado Para os, os atleta, atletas e assim, cara, isso é incrível. Você tem uma medalha que foi reciclado de lixo eletrônico, que é justamente o tempo que a gente está falando e que tem tanto impacto ambiental. Então, eu acho uma iniciativa incrível e muito bem citada.
2: É realmente, o que você falou, Luiz, eu não, não, não tinha olhado por, por esses olhos ainda. Né? mas por exemplo você pensar que a medalha que é um negócio valioso foi feito com, com lixo eletrônico né? foi, é, é algo reciclado que normalmente a gente trata como, como lixo em si né e não como luxo aí ó citando aquele poeminha lá <risos> e, e isso é muito interessante você virar essa essa chave aí eu gostei
0: então galera a gente vai ficando por aqui eu queria lembrar a vocês caso vocês tenham pilhas ou baterias para descartar existe um ponto de coleta na Universidade Federal, e se eu não me engano, existe um ponto de coleta também no Carrefour. Então, ficar atento a isso, às vezes você tem aí e não sabe aonde descartar. Isso é para quem está em juízo de fora, né? Se você escuta em outro lugar, é, tem que procurar na né, sua região um lugar para ser feito o descarte.
2: É, e já com relação ao, ao resíduo eletrônico, né? Agora já falando certo, é, tem as empresas aí que acho que a gente citou, né? Que, fala, que buscam esses lixos eletrônicos e levam para um ponto, para um, um polo de, de, de descarte né? e reciclagem desses materiais.
0: Depois vocês podem conferir o site dessas empresas, tem uma que chama E-Ambiental. Pelo que eu li sobre ela, ela é juridicamente correta e está dentro dos padrões ambientais corretos. Ele vai, você faz o seu cadastro, fala o produto que você quer descartar e eles vão buscar na sua casa. Basicamente é isso, gente. Obrigada por ouvirem e um grande abraço para vocês.
2: Abração, galera. Tchau,
4: pessoal.
2: Beijo na bunda e até a próxima. Até a próxima, pessoal. <risos>